Hey guys, apa kabar? I hope you're well. Welcome back to um, Ilvan Monolog di episode ketiga. Tapi mungkin sekarang udah bukan monolog lagi karena di sini ada Danita. Ya, Danita adalah istri gua. Uh, <laughs> just super obvious. Um, <laughs> tapi karena dia juga sekarang lagi kuliah di uh, public policy di London uh, School of Economics di London, jadi um, pasti akan sangat menarik untuk bisa bahas isu-isu politik <laughs> dengan perspektif dari akademis. Jadi kita bisa banyak lihat dari isu seperti apa. Di tema kita kali ini, kita akan bahas hal yang cukup spesial Karena bertepatan dengan akhirnya, finally, Inggris keluar seresmi dari Uni Eropa Yaitu minggu lalu sebenarnya, tanggal 31 Januari 2020 Finally Finally um, Setelah dua kali ganti Prime Minister Theresa May ganti, eh, sorry, David Cameron mm. ganti Theresa May, terus Theresa May ganti um, Boris Johnson, terus dua kali pemilu, um, akhirnya Inggris keluar juga dari Uni Eropa. Tapi gue mikir kayaknya kalau sekarang kita langsung bahas Brexit agak-agak berat nih gitu. Kita coba dulu kasih intro tentang apa sih bedanya politik di Indonesia sama politik di Inggris. Jadi buat teman-teman yang ngikutin politik Indonesia, ini bagus banget dan sangat relevan sebagai bahan pembelajaran kita semua. Dan ini seru banget. Menurut gue temanya kali ini. Karena di sini kita akan bahas tentang apa sih bedanya politikus yang uh, berkarir di Indonesia dan yang ada di Inggris. Apa aja bedanya? Sebenarnya Politikus di mana-mana ya sama aja ya politikus hmm, juga. Iya. Cuman di sini kita coba akan lihat gimana sih dari backgroundnya mereka, pendidikannya gimana, hmm. terus pekerjaannya apa aja Mm-mm. sebelum jadi anggota DPR ya atau sebelum jadi MP kalau di Inggris. Mm. Dan yang penting adalah isu apa yang sebenarnya dijual ketika Mm-mm. kampanye, isu Mm-mm. apa yang sering dibawa ke media dan di jadi perbincangannya. Mm-mm. Dan yang terakhir nanti kita cobain tip gajinya. Iya. Tapi selain gaji Kita juga pingin tahu sebenarnya bedanya berapa sih kalau biaya mau jadi anggota DPR di Indonesia sama jadi anggota MP atau member of parliament atau anggota DPR juga di Inggris. Kira-kira aku cocok. Punya modal nggak kira-kira? Iya, tergantung kalau tabungan kita cukup ya bisa kali. <laughs> kita bahas dulu aja yang pertama. Kita bahas yang pertama ya. <laughs> nah, kalau soal dari pendidikan, ternyata... 82% dari MP di Inggris itu dia uh, lulusan S, minimal S1, S1, S2 atau S3 gitu. Jadi masih ada yang nggak lulus S1 ya? Maksudnya masih ada yang SMA juga ya? Iya, iya. Jadi hmm. masih ada masih sekitar 18% itu di 2017 kemarin itu mereka memang belum 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 gak ada gelar gak lah punya gelar es- gelar. Iya, betul. Hmm. Jadi masih ada keterwakilannya itulah. Yeah. Tapi nih kalau ngomongin soal kampus, ternyata ini tuh didominasi sama dua kampus tertua di Inggris. Hmm. Nah, itu yaitu kita tahulah semuanya Oxbridge, Oxford, bukan, Cambridge. Bukan UI ya. Bukan UI <laughs> dan bukan LSI. Jauh juga ya. Sedih. <laughs> Oxford sama Cambridge. Ya. Disebutnya apa? Disingkatnya apa kalau di sini? Oxbridge. Oxbridge ya. Ya. Menarik banget Oxbridge. Oke. Okay. Nah, terus, nah di Inggris itu kan dia sekolahnya itu public school-nya udah bagus dan public school-nya itu gratis. Tapi ternyata masih cukup banyak MP sekitar 29% itu mereka lulusan dari private school. Hmm. Aku kemarin ngelihat uh, ini penting banget sih karena private school itu aku kemarin ngelihat harganya bukan private school yang keren banget di London ya tapi kayak di uh, apa namanya desa-desa gitulah ya nggak ada desa amat sih itu kalau nggak salah per semesternya 7.000 pounds jadi sekitar 130 jutaan something berapa berapa 130 juta dalam pound 7.000 pound banyak banget Ui. padahal mungkin kalau kita ngelihat secara gaji rata-rata orang Inggris ya Kurang lebih sekitar 2000-an pound lah sebulan. 3000 pound lah rata-rata lah segitu ya. Mm. Artinya kalau kalangan menengah biasa yang gajinya segitu. Gak akan mampu. Gak akan mampu. Gak akan mampu. Kecuali tabungannya banyak ya. Mm. Tapi kalau hidupnya biasa-biasa aja emang gak mampu. Gak mampu sih. Berarti mm. kira-kira sepertiganya ini ya dari high income family lah ya. Mm. 
gitu dan kalau di Inggris itu kan ada dua partai kan yang besar yeah. ada konservatif sama satu lagi labor, labor. nah konservatif ini Uh, yang biasanya emang dari elit itu biasanya dari konservatif dan emang benar sekitar 34 persennya hampir sepertiganya kan berarti memang lulusan Oxford Cambridge itu untuk hmm. konservatif. Oke. Okay. Nah terus juga um, aku mikirnya isu pendidikan ini sangat sangat terasa banget sih di Inggris gitu ya. Kenapa? Pertama tadi kita bilang bahwa ada dominasi ruling class ini ini dari kampus. Oxford sama Cambridge, jadi bayangin aja lah kalau mungkin di Indonesia semua lulusan uh, anggota DPR, presiden segala macamnya itu lulusan UI, UGM, ITB gitu. Kalau Indonesia kan enggak ya, cukup cukup beragam ya. Bahkan UI belum pernah jadi presiden, presiden. so far gitu ya. Um, yang menariknya juga adalah kalau kita tarik ke belakang dari segi sejarah, kita, Inggris itu punya 57 PM dari tahun 1700. Nah dari 57 PM-nya itu 43-nya itu dari Oxford atau Cambridge. Jadi hampir 80-an persen Prime Minister itu dari dua kamus itu. Bahkan yang berusaha sekarang dari Oxford kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Ya, jadi yang sebelumnya juga dari Oxford juga, Theresa May gitu. Bahkan yang menariknya, ini, ini sedikit fakta aja. Waktu zaman David Cameron, uh, PM-nya kan David Cameron. Oposisinya um, itu ternyata satu jurusan sama David Cameron, jadi hmm. uh, mereka sama-sama dari PPI apa filosofi uh, economics jadi, dari Oxford. Wah itu sama kayak mau dia Yunda. Oh gitu ya, sama <laughs> ya. Waduh calon calon presiden bisa jadi. Nah tapi juga uh, isu besar yang di sini adalah um, selain karena uh, apa namanya memang mereka menguasai banyak banyak wilayah-wilayah di uh, perekonomian, politik segala macam, tapi juga yang paling penting itu um, kalau kita ngelihat secara secara dari mana sih mereka berasal gitu ya orang-orang yang Oxbridge ini dari mana berasalnya itu kalau kita traceback ya mereka berasal dari private school gitu loh nah ini faktanya kita bisa lihat um, dari seluruh anak-anak di Inggris cuma 7% yang masuk ke private school tetapi uh, kalau kita ngelihat secara rata-rata anak-anak Oxford sama Cambridge ini 44%nya berasal dari private school di Oxford gitu. Tapi tapi jangan di framingnya kayak gitu dong. Enggak nggak berarti semua yang lulusan-lulusan Oxford Cambridge ini adalah lulusan high income terus dari elit belum tentu gitu. Teres sama sendiri cerita kalau dia tuh dulunya kan uh, grammar lulusan school, ya? grammar school, dia bisa dia bukan dari keluarga yang 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 elitis gitu yang ya. Yang elitis enggak, tapi dia emang Emang karena sistem pendidikannya bagus di sini dia bisa masuk grammar school di sini kalau hmm. di Inggris tuh yang sekolah bagusnya tuh kayak disebutnya grammar school hmm. bisa dari situ dan akhirnya bisa masuk Oxford Cambridge dan gak ada salahnya juga kali kalau misalnya sa- satu pemerintah didominasi sama kampus yang emang kualitasnya bagus gitu ideologi ideologinya bagus dia mereka bisa ngasih paling enggak ketika berdiskusi satu level lah gitu loh. Iya, bisa tapi, ngobrolnya nyambung hmm, gitu. Iya betul cuman isu isu besarnya adalah ketika kebanyakan dari dua kampus ini yang mereka udah bikin network dari zaman kampus segala macam ya, ya orang-orang betul. yang akan di point ya teman-teman dekatnya mereka aja gitu loh jadi judge-nya jaksa agung menteri ya teman-teman networknya mereka tulisan Oxford tulisan Cambridge gitu loh yang mana menurutku pasti akan sangat menghambat uh, social mobility dari orang-orang dari kampus lain atau mungkin dari dari jalan lain gitu loh sehingga sehingga yang yang menjadi isu besar sekarang adalah dua hal yaitu adalah diversity of thinking sama apakah mereka ini menggambarkan orang Inggris sebenarnya gitu loh diversity of thinking jelas bahwa ya pilihannya ekonomi yang ekonomi yang ada di Oxford sama yang ada di yang ada di Cambridge gitu loh secara secara mahzab gitu ya jadi nggak banyak uh, perbedaannya gitu loh yang kedua ya ini nggak menggambarkan secara umum orang-orang Inggris gitu loh nah itu yang yang sebenarnya jadi jadi isu yang cukup cukup besar nah kalau dari segi background pendidikan anggota DPR di Indonesia sendiri gimana nah yang surprising adalah yang mengejutkan ketika aku tahu adalah ternyata mayoritasnya itu lulusan S 2 loh wow 37 persen S 1 justru 35 persen ada S 3 lah 9 persen nah masalahnya apakah 
kualitas pendidikannya setara Oxbridge. Ya enggak lah pasti, cuman menurutku menarik banget karena selama ini kan kita mikir wah anggota DPR um, apa ya kontribusinya nggak banyak, ap- apakah mereka juga bikin bikin undang-undangnya mungkin kontroversial kemarin undang-undang KPK dan seterusnya gitu. Tapi kalau ngeliat dari segi backgroundnya ternyata mereka background sangat educated gitu loh. Ya bahkan um, ada Tapi S3 gelar tidak mencerminkan kualitas pendidikan. Iya betul. Tapi uh, tidak mencerminkan kualitas cara berpikir. Iya betul. Tapi apa, apa namanya at the first glance ini nih kata menarik gitu loh kalau kita melihat yeah. dari segi pendidikan gitu ya. Cuman sayangnya kita nggak punya data dari kampus mana uh, mereka berasal. Mungkin asik kali ya kalau kita bisa tahu ya kampusnya dari dari mana aja gitu. Uh, again gue nggak ada judgement, aku nggak ada judgement terhadap kampus dari mana aja, tapi ya kalaupun ada it will be so interesting to see. Nah selanjutnya kita bahas soal pekerjaannya gitu. Uh, menurutku ini menarik karena apa? Karena kayaknya ada tren belakangan ini makin kesini uh, semakin banyak artis-artis yang jadi uh, masuk ke dunia masuk ke, ke dunia politik gitu atau mantan yeah. artis. Jadi kayak hmm. semacam Pensiunnya itu jadi DPR, <laughs> masuk ya? ke politik betul. Hmm. Dulu aku tinggal di Bekasi, memasuki masa kampanye, udah banyak foto-foto dipajang gitu ya pada uh, kampanye-kampanye. Loh loh, ini banyak wajah-wajah yang aku kenal gitu. Walaupun nggak hmm. sebenarnya nggak, kadang nggak semua artis besar gitu loh. Iya, nggak harus harus besar. Betul, kayak misalnya pernah main sinetron berapa kali hmm. atau pernah. Uh, masuk di TV uh, Pokoknya adalah c- salah satu Pemain sinetron dulu dia Main sinetron di bulan puasa Dia uh, Maju dapilnya itu di, di Bekasi Dulu aku yakin banget dia nggak akan kepilih hmm. Tapi ternyata Akhirnya dia terpilih Dan ketika aku ngobrol sama ibu-ibu tetangga-tetangga di rumahku hmm. Ibu-ibu itu Yang milih <laughs> ya. Karena familiar ya wajahnya ya Betul. Nah sebenarnya Again gak ada masalah, siapapun boleh maju jadi wakil rakyat gitu ya Selama fit dan selama ya syarat-syarat terpenuhi lah Cuman ada dua poin penting yang perlu kita kritisi di sini. Yang pertama adalah sebenarnya motifnya apa gitu loh Dari artis ini untuk untuk maju um, Dan kita dibilang kan sebenarnya kontribusi juga apa gitu Beberapa pengamat bilang memang kontribusinya belum, belum banyak Terutama Apakah mereka itu mampu untuk menguasai isunya, permasalahannya, dan juga kan jadi anggota DPR kan nggak sekedar cuman ikut rapat gitu loh, tapi juga mampu Betul. membuat hukum, membuat peraturan, undang-undang. Nah itu yang dan yang penting adalah menyuarakan apa yang aspirasi. jadi kebutuhan, hmm. jadi uh, bisa menjadi mem- membawa solusi gitu yeah. untuk jadi masalah-masalah yang dikonstituennya hmm. gitu. Nah isu kedua adalah sebenarnya kayak tadi kamu bilang. Artis ini masuk ke dunia politik, jadi ada 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 simbiosis mutualisme juga si artisnya mungkin bisa mengabdi kalau memang motifnya tulus gitu ya, atau mungkin juga menjadi sarana untuk mencari sumber income, sumber income lagi. <laughs> Yang ketiga juga bagi partai ini um, sangat menarik gitu loh, karena apa? Karena kan partai sekarang berlomba-lomba untuk bisa masuk parlemen kan. Terutama ketika kemarin parlementer threshold itu dinaikin gitu loh, di tahun 2019 kemarin gitu. Sehingga ya tentu bagi partai cara paling mudah adalah gimana caranya menggaet figur yang publik itu udah tahu. Sehingga partai nggak perlu keluar banyak modal untuk uh, apa namanya naikin suaranya. Yang kedua, artis kebanyakan secara ekonomi sudah cukup mandiri gitu loh. Sehingga hmm. kalaupun dia harus... Berjuang sendirian misalnya Keluar modal dulu ada Keluar modal dulu ada gitu Jadi nggak repot-repot lah gitu ya Makanya kemarin nggak Aku juga nggak surprise Ingat banget ada isu uh, Mahar artis Jadi ada artis yang pindah dari partai A ke partai B gitu Itu ada maharnya sekian puluh miliar gitu loh Ooh. Ya wajar-wajar aja karena Ya itu bisa menarik, menarik suaranya partai tersebut gitu loh Dan yang aku tahu ya Uh, kayak gini tuh gak cuma di Indonesia gitu hmm. Dari teman-temanku yang orang-orang Latin pun bilang kayak di negaranya tuh kayak gitu Negara-negara Amerika Latin banyak nggak cuman artis-artis yang pensiun kemudian hmm. masuk ke politik Tapi juga pemain bola tuh Iya kayak kalau di Brazil tuh si Romario Kalau teman-teman masih inget uh, World Cup 94 <laughs> ya Sekarang jadi anggota DPR Terus kalau di Filipina juga 
si Mani Pakuayo juga sempat tidak ngota DPR gitu Jadi ya 11-12 lah kira-kira ya Kalau di Inggris gimana? Nah di Inggris ini aku nggak punya literatur yang jelas sih Ada sih satu satu halaman menjelaskan Tapi um, kayaknya trennya nggak banyak gitu loh Uh, hmm. tentang public figure yang artis jadi jadi anggota DPR ya. Nah, cuman yang menariknya di sini adalah um, karena ada dua partai besar di Inggris. Nah, dua partai ini, ini punya background pekerjaan yang sangat kontras dan sangat berbeda. Nah, kalau dari segi pertama konservatif, ini kan partai pro bisnis apa uh, teks yang lebih rendah dan segala macamnya. Makanya 40% dari anggota konservatif itu adalah Entrepreneur atau pengusaha gitu loh yang yang pro bisnis selebihnya ya kayak lawyer, barister gitu-gitu. Ini baratnya kalau di ekonomi kan selalu ada apa capital labor gitu. Ini hmm. orang-orang yang punya capital gitu. Iya ya, ya. <laughs> kapitalis lah intinya gitu kan. Nah yang kedua labor gitu. Uh, labor ini karena partainya identik dengan pro buruh, maka sebagian besar MP-nya ya anggota buruh, aktivis masyarakat, aktivis NGO, sebagian kecil ada yang dari profesi legal. Dan juga uh, yang sekarang banyak itu uh, dari kalangan-kalangan uh, apa uh, blue color gitu, jadi cukup cukup banyak. Nah ini sebenarnya sangat menjelaskan nanti di bagian berikutnya kita ngomong soal isu hmm. karena dari backgroundnya aja udah kelihatan apa sih yang mau dibawa gitu loh. Si konservatif ngebawa isu apa, labor isunya apa itu sangat kelihatan. Dan mau metakan uh, politik Inggris tuh gampang gitu, maksudnya. kelihatan banget kontrasnya antara yeah. konservatif dan labor gitu yeah. dan dan mereka pun kayaknya sampai kapanpun gitu ya oposisi ya oposisi yeah. gitu. walaupun sebenarnya nanti kita juga bisa lihat ini Brexit ngaruh banget terhadap swing voters terutama di kalangan-kalangan uh, labor di North of England itu yang yang bisa kita coba lihat sebentar nanti di sana. Oke, tadi kan kita udah bahas background mulai dari pendidikan, terus pekerjaan. Sekarang kita bahas yang lebih substansial lagi nih, yaitu sebenarnya adalah apa isu yang dibawa oleh para politisi di Inggris sama Indonesia, serta apa aja sih bedanya. Nah, pada umumnya di Inggris itu isunya dibagi dalam dua hal gitu. Yang pertama adalah social class, antara kelas pekerja sama kelas kapitalis, ya. Yang kedua adalah dari segi welfare state gitu. Seberapa besar campur tangan pemerintah kepada um, urusan publik terutama gitu. Nah, kalau labor pasti menyuarakan suara pekerja, suara buruh. Sementara kalau konservatif ya pasti menyuarakan suara uh, bisnis gitu ya. Nah, coba deh kita dalam satu persatu deh. Labor, ini menarik banget nih. Labor itu di 2019 kemarin sebelum pemilu mengeluarkan yang namanya Labor Manifesto. Nah, Labor Manifesto ini ada yang bilang adalah manifesto paling radikal dari Labor. Bahkan banyak orang yang bilang ini udah hampir kayak komunis dari segi manifestonya coba. Ya, jadi benar-benar uh, kiri banget. Tapi apa sebenarnya yang, yang dia bawa? Yang pertama adalah mengubah uh, kereta api yang awalnya private own jadi public On. Nah terutama kamu nih Kamu kan sering banget nih Apa naik kereta api kemarin kan Sering hmm. banget Apa namanya delay Iya Sering banyak engineering work Sekarang apa? Karena pemilik relnya itu pemerintah hmm. Tapi Yang Operatornya punya operator ya keretanya itu swasta yeah. gitu Hol- Justru di satu sisi Aku malah nggak ngeliat adanya peningkatan efisiensi dengan ada hmm. pembagian kayak gitu ya. Ya walaupun sebenarnya idenya menarik sih gitu loh. Idenya ya uh, apa namanya semakin berkompetisi semakin semakin bagus. Cuman ternyata malah mahal banget kan uh, apa namanya kos kereta buat kita buat rakyat-rakyat biasa itu mahal banget. Dan gitu dibanding loh. negara Eropa lainnya oh, iya. kayaknya Inggris agak ketinggalan teknologi keretanya. Ya dan dan sayangnya paling mahal. Yep. Dari segi, dari segi kos Yang kedua adalah Investasi besar-besaran di NHS NHS ini adalah National Health Services Atau kalau di Indonesia BPJS tercinta Jadi uh, isunya bias ini sangat, sangat vital banget Dan sangat sensitif Biasanya terutama berhubungan dengan imigrasi 
Karena banyak orang-orang di Inggris ini yang sebel sama imigran yang dianggapnya ya bukan rakyat Inggris tapi menikmati uh, service NHS karena gratis gitu. Um, sehingga ini jadi isu politik yang besar. Intinya semakin besar politisi atau partai invest di NHS semakin bagus gitu. Walaupun uh, Labour ini kemarin dikritik karena bombastis banget investasinya. Ya, karena ketika mau spending kan biasanya pertanyaannya adalah nanti dapat revenue-nya dari mana ya. untuk bisa naikin spending di NHS gitu ya, kan. betul. Berikutnya, ini menarik banget terutama buat milenial seperti kita-kita, yang kita masih muda. Um, yang pertama adalah kuliah gratis. Jadi sekarang itu kan kuliah bayar dan mahal ya. Dan mahal. Ya kan? Nah, sekarang mereka akan bawa kuliah gratis. Nah, ini ini buat milenial nih. Apa yang dia akan mau bawa nih buat milenial? Oh, ini menarik banget karena uh, Labour ini mau membawa internet gratis untuk semua. Jadi internet tuh katanya hak untuk semua orang. Oh, gitu ya. Jadi hak segala anak bangsa ya internet ya. <laughs> semua orang dapat gratis gitu. Walaupun ini kemarin sempat membuat perusahaan uh, telkomnya di UK sangat ketar-ketir karena ya bisa jadi mereka hmm. akan gulung tikar gitu loh. Nah, Ini juga ada buat karyawan. Mereka akan bilang mengurangi jam kerja dari 40 jam jadi 32 jam. Kalau di Indonesia ada partai yang bawa isu ini menjanjikan bisa nurunin uh, jam kerja, udah aku nggak mikir dua kali aku pilih. Nah, sama, <laughs> <laughs> ya kan? Uh, ultimately berkurang 40 jam jadi 32 jam artinya adalah jam kerja uh, hari kerja dari 5 jam jadi 4 hari kerja. Jadi bayangin. Uh, Jumat, Sabtu, Minggu, weekend Asik banget nggak? Tapi emang bener juga sih Selama ini kenapa kita kerja 5 hari, libur 2 hari Kita terima-terima aja nah, ya siapa makanya. yang ngetel kayak gitu Nah cuman <laughs> nah, Itu kan urusan zaman dulu juga sih Dari segi industrial revolution Cuman katanya nih Aku juga belum tahu Di undang-undang uh, Apa namanya Cipta tenaga kerja yang baru itu Katanya akan meningkatkan jam kerja malah Ups, jadi kita mesti hati-hati juga Nah berikutnya adalah Ini dari segi redistribusi income Jadi perusahaan itu harus mengalokasikan 10% Sahamnya dia untuk karyawan Sehingga karyawan itu punya ownership di perusahaan tersebut gitu Jadi dia dia, dia punya direct contribution terhadap growth dari perusahaannya Tapi beberapa top company juga gini kan? Iya. Udah kayak gini Udah kayak kan? gini, Termasuk. tapi... Iya, tapi nggak di-force oleh government gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kebanyakan tetap aja dipegang oleh segelintir orang gitu loh. Hmm. Ini poin pentingnya adalah... Mereka ingin karyawan itu punya hak voting juga di board gitu. Tapi idenya bagus ya? Idenya bagus. Cuman... Cuman, 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 cuman... Pertama berikutnya adalah... Dari mana duitnya bos? Ya kan? Duitnya tentu akan naikin income tax. Ya kan? Uh, juga terutama men- menaikan corporate tax juga. Menjadi 26%. Ya. Dari 19%. 19%. Dan juga dia akan melakukan beberapa pinjaman-pinjaman dari negara-negara yang lain gitu. Nah ini manifestasinya dari labor. Kalau Tori gimana? Nah, jadi ya sebenarnya ini mirroring aja ya pada dasarnya. Karena kalau di Inggris itu obrolannya itu isu-isunya nggak jauh-jauh dari NHS, yang sama kayak di Indonesia BPJS dan kereta gitu. Hal-hal yang emang deket banget sama kehidupan sehari-hari. Kalau sakit orang uh, dapat treatment kesehatan, kalau orang pulang pergi ke kantor naik kereta. Jadi isu itu yang dibahas dan itu isunya sangat dekat. Dan dua partai ini punya stand yang benar-benar saling kontras gitu. Hmm. Kalau misalnya tadi Labour bilang uh, harus jadi private gitu. Nah, kalau justru itu yang bikin j- eh harus public. public gitu. Justru dulu yang bikin private itu adalah ketika Tory yeah, gitu, konservatif. Kan? konservatif gitu. Oh, di sini konservatif disebutnya Tory dulu. Yeah. Oh, aku juga bingung Tory. Tory, Tory. Terus uh, nah mereka lebih lebih pengen fokusnya ada lagi investment yang lebih jadi high speed trend gitu. Jadi isunya di bawahnya udah lebih dari situ. 
Terus uh, tapi sebenarnya juga sama omong ketika tapi kalau untuk ngomongin NHS mereka akan berlomba-lomba kita akan invest lebih di NHS, kita akan invest lebih di NHS gitu. Meskipun dari dulu emang sejarahnya labor itu akan dia selalu invest lebih. Dan di dia NHS. dan memang labor juga yang pertama kali membuat NHS gitu. after after Second World War gitu. Jadi dia klaim dia yang punya NHS gitu. 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 Um, terus juga Uh, dia juga punya banyak uh, kebijakan lain kalau Tory itu dia mungkin pengen dia juga pengen visa bo- visa point based system kayak Australia jadi ini isunya lebih ke imigrasi gitu dan juga kuliah tetap bayar mau mempertahankan klasis kayaknya hmm. tapi emang akan ada pengennya pengurangan nah dari segi dari bunga untuk pinjaman bagi siswa-siswanya ya student loan-nya ya. nah ini yang paling Ini yang paling kontras juga. Jadi tadi NHS uh, kontras, mirip, tapi mirip, sama-sama mirip ya. positif, tapi budgetnya beda. Terus kalau uh, train itu udah pasti berbeda, kalau soal kereta. Dan yang paling kontras adalah soal teks. Gitu. Jadi kalau tadi labor pengennya naikin teks, kalau uh, konservatif atau teori ini malah maunya diturunin. Terutama teks buat korporat ya? Betul, para pemirik modal. Dari 19% jadi 17% Semakin untung Semakin hmm. banyak untungnya Tapi ya ya ini menunjukkan juga gitu loh Bahwa saling terbuka tentang ekonomi kan Jadi jelas platformnya Kalau kamu memang pingin kuliah gratis Kalau kamu pingin um, se- apa, kerja cuman um, 4 hari ya pilih labor gitu Kalau kamu punya usaha Kamu punya bisnis Kamu pingin pajaknya dikurangin ya pilih Tori, jadi jelas banget gitu loh, kontras gitu kan. Yeah. Uh, apa Kita pilih yang mana, based on ya tadi, yang dekat dengan kita gitu. Kalau kita hmm. pinginnya kereta lebih murah ya pilih labor gitu loh. Yeah. Yeah. Nah cuman, tahun 2019 ini nih sangat nggak bisa diprediksi gitu. Walaupun sebenarnya labor ini udah membuat, uh, apa namanya, manifesto yang mungkin menarik banget, terutama untuk kalangan-kalangan milenial, tapi tetap aja kalah. Dan kalahnya cukup, cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena... Isu yang tadi dibawa itu semua terdistorsi sama Brexit. Yang pada tahun kemarin belum beres, arahnya mau kemana gitu ya. Akhirnya, um, para pemilih tradisional labor, terutama di utara, di bagian Inggris utara, yang sejak tahun 30-an, 40-an itu milih labor terus, itu malah milih Tory di milu kali ini. Kenapa? Karena Tory jelas. Get Brexit dan gitu loh. Pokoknya... Ya udah, Brexit beresin tahun depan selesai dan seterusnya. Sementara kalau Labour masih agak berbelit-belit, ya udah kita bikin lagi referendum lagi deh dan seterusnya gitu. Jadi ya orang sekarang meminjamkan vote-nya ke Tory nih. Tinggal sekarang apakah Tory mampu untuk me, me, apa namanya membayar hmm. pinjaman suara yang tersebut gitu loh. Iya. Jadi isu-isu yang tadi tentang NHS atau BPJS Inggris tentang kereta, tentang tag, semuanya langsung ketutup. Ketutup sama semua sama Brexit ya. Isu Brexit ini. Masuk Brexit ini ini benar-benar di zaman-zaman yang tidak tidak terduga. Cuman secara umum begitu dan hampir nggak ada isu soal agama. Betul. Hampir nggak ada isu soal oh kamu agamanya apa, sholatnya gimana misalnya atau ke gereja atau enggak gitu itu hampir nggak ketemu gitu. Um, atau juga isu yang isu race gitu ya rasnya apa segala macam hmm. itu hampir nggak ada dari segi hal-hal politik. pribadi secara general juga nggak pernah terlalu dibahas apalagi terlalu disorot gitu ya apalagi kadang kadang aku ngerasa di Indonesia ketika salah satu keluarga itu jadi politikus seolah-olah semua keluarganya itu jadi center of attentionnya hmm. media gitu yeah. bahkan yang lucunya uh, Boris Johnson Prime Ministernya yeah. UK <laughs> itu tidak diketahui berapa banyak jumlah anaknya gitu. Itu lucu banget kalau kalian baca uh, apa namanya? Kalian baca Di Wikipedia, Wikipedia page-nya Boris Johnson, berapa banyak anaknya Boris Johnson? 5 atau 6. Mm. Jadi nggak ada yang tahu dan siapa istrinya sekarang? Oh, mm. si ini tapi kita juga nggak tahu istrinya siapa gitu iya. loh. Ya, jadi cukup enggak uh, ya, mungkin karena lah. mungkin karena mereka juga untuk hal kayak gitu ada uh, Keluarga kerajaan buat ya, jadi hiburannya. Ya mungkin ada ada royal family yang jadi hiburannya family. yang yang mungkin Indonesia, harus lebih royal familynya. Ya yang lebih behave. 
Berikutnya adalah isu apa yang sering dibawa di Indonesia. Nah, isu yang sangat sering dibawa di Indonesia, nggak lain nggak bukan adalah konflik antara kaum religius sama kaum nasionalis. Dan bahkan ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan dulu, gitu. Ya, kita tahu partai-partai zaman dulu adalah partai uh, Masyumi yang religius, melawan misalnya PNI dan PKI yang uh, nasionalis, gitu ya. Bahkan, sejak pembuatan konstitusi, itu debat-debat antara kaum religius sama kaum nasionalis sudah sudah sudah, sudah ada banget, gitu. Hmm. Terutama, kalau teman-teman ingat, adalah tentang pegam Jakarta, gitu ya. Ingat banget, di situ dibilang bahwa um, salah satu poinnya adalah kewajiban untuk menjalankan syariat untuk umat Islam, gitu. Hmm. Yang akhirnya diprotes dan direvisi, sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya isu ini tuh udah seusia Indonesia atau bahkan lebih tua dari iya. usia bangsa kita udah, ini. Udah, udah, udah lebih tua gitu. Hmm. Pertarungan antara kaum nasionalis sama kaum religius. Dan bahkan debatnya sampai sekarang masih ada gitu. Kalau teman-teman lihat tahun 2019 yang lalu, salah satu calon diisi oleh sebagian besar kaum religius kan. Nah, didukung hmm. sama ulama dan seterusnya <laughs> gitu ya. Yeah. Sementara di bagian lain ya nasionalis atau pancasilais zaman sekarang dibilangnya gitu kan yang istilahnya NKRI harga mati gitu kalau nggak kalau tidak pancasila bukan warga negara dan seterusnya gitu um, jadi sekarang sebenarnya aku agak-agak sedih juga gitu loh um, isu-isu ekonomi nggak banyak diangkat isu-isu tentang social welfare nggak banyak diangkat Sekarang isunya adalah malah kebanyakan ke labeling gitu loh. Labeling ke, ke orang. Seolah-olah kalau kamu religius, kamu nggak bisa jadi Pancasilais. Kamu religius, kamu nggak bisa Pancasila. Kalau kamu Pancasilais, kamu nggak religius gitu loh. Padahal sebenarnya bisa aja kan kita religius. Kita sembahyang lima kali dalam sehari gitu. Tapi kita juga cinta Pancasila, bisa aja gitu iya, loh. Itu bukan dua hal yang eksklusif. Itu bukan dua hal yang eksklusif dan saling bertentangan gitu. Nah, sedihnya si aku yang aku sekarang adalah seolah-olah itu dibenturkan terus gitu loh. Antara orang-orang yang memang ya honest people, orang yang tulus, orang yang kerja keras ya, kamu harus milih antara kamu religius atau kamu pengisilais gitu. Padahal sebenarnya nggak harus nggak harus begitu. Nah, tadi yang yang aku sedih juga adalah isu-isu ekonomi malah Betul. Isu-isu yang benar yang sebenarnya tuh matters untuk kita gitu, isu-isu kayak tentang uh, peraturan tenaga kerja sebagai hmm. orang yang hidup dari gaji, itu kan pasti kita perlu nih penting nih bagaimana penghitungan jam kerja, gimana uh, pem- pembagian uh, keuntungan perusahaan yang kayak tadi dia maunya uh, sebagian saham harus dimiliki yeah. ke uh, pekerja hal-hal hmm. kayak gitu gitu. Dan juga Aku sebagai perempuan ini nggak ada isu perempuan. Iya, nggak ada isu perempuan juga ya. Iya. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita ngeliat lagi nih isu ekonomi memang nggak nggak muncul, tapi hampir semua partai di Indonesia itu mengaku pro wong cilik. Ekonominya ekonomi wong cilik gitu. Ya, nggak ada yang mau terbuka dan honest. Oke, okay, gue pro market gitu. Hmm. Atau nggak ada yang mau terbuka, gue fokus untuk melakukan investasi untuk apa semua semuanya semuanya fokusnya semua bungkusannya bungkusannya bungkusannya, bungkusannya pro rakyat kecil gitu uh-uh. tapi begitu udah jadi government ya udah belum tentu juga kebanyakan ya tetap aja pro market gitu dan nggak nggak ada berani menurutku kurang berani ketika ngomongin tax atau redistribusi itu kurang berani iya. upfront di depan dia menjadikan iya. naik tax atau turun tax gitu iya iya makanya sebenarnya seolah-olah isu-isu ekonomi ini isu yang tabu gitu loh. Betul. Isu-isu ekonomi yang tadi di luar negeri sangat clear dan jelas, benar-benar nggak ada bedanya Indonesia gitu Malah loh. kebalikan ya. Di sini agama tuh sesuatu yang tabu yang nggak mm-hmm. diomongin justru mm-hmm. itu jadi isu utama. Iya, di Indonesia. Walaupun sebenarnya, kalau aku bilang tadi, sebenarnya ya nggak apa-apa ada isu nasionalis sama religius, itu nggak masalah. Nggak masalah. Cuman juga jangan mentok di situ gitu loh. Kita harus lebih, Kita dari, harus lebih itu. dari itu. Coba isu ekonomi seperti apa. Ekonomi, yeah. Nih, walaupun juga um, kemarin uh, salah satu partai yang menurutku cukup menarik idenya tentang ekonomi adalah PKS sebenarnya. Kemarin PKS itu bahwa isu adalah uh, bebas pajak kendaraan bermotor. Jadi dia bilang kalau PKS jadi government, nanti 
uh, SIM gratis. Nggak usah bayar lagi. SIM, SIM gratis. Terus SIM gratis. pajak tahunan? Ya belum. Oh, oke, oke. Okay, tapi, okay. tapi seenggaknya kan istilahnya ada... Iya, iya, udah, udah menyentuh Udah menyentuh ekonomi. ekonomi Dan itu isu yang dekat dengan kita kan Betul buat, buat kita yang suka apa kerja rek motor Betul. Atau mungkin teman-teman kita di ojek online gitu Betul. Itu itu ngaruh banget gitu loh Iya, tapi itu justru kurang kedengeran ya Nah, itunya malah malah kurang kedengeran gitu loh Nah, impact-nya apa sebenarnya? Impact-nya adalah Kita jadi kering banget dalam political debate gitu loh Kalau kemarin Ingat nggak debate-nya uh, Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Itu sama banget isinya bahkan di satu sisi Pak Prabowo bilang saya setuju dengan Pak Jokowi gitu <laughs> jadi saling mengamini jadi saling mengamini gitu loh saling memuji saling mengamini gitu kan bukan debat bukan debat jadinya malah malah saling mendukung lah walaupun sekarang ya saling mendukung juga sih di di, di, di government gitu ya. ya ya mungkin itu strateginya Pak Prabowo kali okay. um, tapi ya itu jadi nggak nggak kelihatan bedanya antara Jokowi sama Prabowo itu apa gitu ya Um, akibatnya kita sebagai rakyat tidak disuguhkan um, intelektualitas gitu loh. Betul. Kita pemahaman po- politiknya ya gitu-gitu aja ya. Kamu antara cebong atau kampret gitu. Hmm, ya stop itu kasar banget. Iya ya ya stop di situ hmm. doang gitu loh. Bahkan banyak banyak cerita di mana ketika orang itu debate atau mungkin dia nggak setuju dengan isu itu ya dilaporin ke polisi gitu loh. Di penjara hmm. gara-gara gara-gara mungkin apa yang dianggapnya ujaran kebencian dengan pasal karet dari undang-undang ITE gitu kan kan lucu ya maksudnya kalau kalau debat kalau misalnya nggak setuju ya dibalas aja dengan debat dong gitu loh politisi jangan baperan gitu loh ya harus berani di apa dikritisi dan dan harus berani balas apa yang menjadi poin kritiknya kan bukan malah lapor polisi itu yang 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 sangat disayangkan gitu loh jadi benar-benar Ya agak-agak berat lah sekarang dari segi dari segi politik di Indonesia. Nah, impact berikutnya adalah hampir tidak ada partai oposisi di Indonesia. Jadi pemerintah itu dari zaman SBY juga sekarang sebenarnya itu berupaya menguatkan mayoritas di DPR, which is make sense dan normal. Tetapi sampai pada level oposisi itu nggak eksis gitu loh. Kayak sekarang nih misalnya siapa sih oposisi? yang kelihatan benar-benar posisi ya mungkin cuman PKS gitu loh yang emang nggak ditawarin kursi walaupun Demokrat juga nggak tawarin kursi tapi kan Demokrat selalu bilang saya tengah-tengah lah gitu ya nggak mau upfront gitu loh ya jadi sementara PKS tuh kecil banget dibandingkan dengan orang-orang di situ gitu loh Gerindra yang awalnya dikira bakal posisi sehingga jadi lebih lebih kuat ya nggak tahunya ternyata menerima posisi menteri ya harus harus berhubung pemerintah dong, gitu. Yeah. Jadi ya ya tadi hampir nggak ada oposisi di Indonesia sehingga governmentnya ya lus. Iya yeah, karena isu yang dibawanya kurang kontras, isu-isu ekonomi, isu-isu yang realnya itu diba- kurang kurang dibawa ke publik, kurang kontras. Akhirnya pun posisi ketika akhirnya pemerintah terbentuk pun untuk punya oposisi jadi uh, agak sulit ya. Ya walaupun sebenarnya juga Aku nggak tahu apakah ini cultural ya, karena oh, Indonesia ya, kan, mungkin, mungkin. Indonesia kan lebih suka kayak ya udahlah kita damai-damai aja harmonis. Oh, gitu tapi ya. kita juga pernah punya sejarah di mana oposisinya cukup strong kok. Dulu kan PDIP itu. Iya, tapi PDIP ya karena nggak dapat jatah juga sih zaman dulu gitu loh. Tapi kan sekarang strong itu definisinya apa gitu loh? Kalau kita mengharapkan strong seperti di UK yang benar-benar government check and balance benar-benar kuat ya hampir nggak ada di Indonesia gitu. Jadi Tapi dulu kita pernah punya isu yang lumayan kontras yang menyangkut ekonomi loh waktu uh, soal subsidi BBM. BBM. Ya, walaupun sekarang kebalik kan, begitu apa PDIP nggak di government, dia, dia jadi pro subsidi. Pro subsidi. Pas pas sekarang nggak jadi pas sekarang jadi government ya dia nggak pro subsidi gitu betul, loh. Betul 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 betul. Jadi political jadi, posisi dia terhadap suatu isu itu nggak konsisten. Gak konsisten. Gitu. Jadi Posisi terhadap suatu isu kondisional kamu jadi pemerintah atau enggak? Iya, hmm. iya kayak gitu aja, gitu loh. Um, ya walaupun itu juga sebenarnya nggak masalah juga sih. Nah, sekarang kita sampai di bahasan terakhir soal modal jadi. Uh, wakil rakyat apa bedanya 
jadi MP atau Member of Parliament di Inggris sama jadi anggota DPR di Indonesia. Nah, sebenarnya model kampanye itu kan tergantung ini ya, uh, ini ibaratnya ya, biaya untuk menyebarkan informasi gitu. Indonesia wilayahnya luas, terus mungkin uh, tingkat literasi terhadap teknologinya nggak sebagus di Inggris, dan uh, ya secara umum dengan wilayahnya luas saja tuh pasti biayanya akan mungkin akan lebih besar gitu, karena kita perlu uh, alat transportasinya, alat peraganya kayak baliho atau apalah itu. Nah, jadi di Indonesia itu kira-kira sekitar membutuhkan biaya 1 sampai 6 miliar. Buat jadi anggota DPR. Untuk uh, on average untuk biaya itu transportasi kampanye hmm. gitu. Hmm. Apalagi jadi bupati atau jadi gubernur ya. Mungkin lebih gede-gede lagi. Bisa jadi. Untuk bikin dangdutan aja mahal banget, Bo. <laughs> ya, kalau di Inggris yeah. soalnya nggak perlu dangdutan, di luar dingin. <laughs> <laughs> ya, kita mending di dalam aja gitu. Nah, kalau kalau di Inggris uh, itu biayanya kira-kira secara rata-rata tuh 34.000 pounds atau sekitar 600 juta gitu. Kita sendiri di sini pengalaman beberapa kali diketok pintunya. Jadi hmm. mereka itu masih pakai istilahnya tuh kalau yang ya? kalau yang belajar ilmu politik iya uh, canvassing canvassing door to door door to door jadi orangnya literally orang si uh, calon wakil rakyat itu datang ngetok pintu bawa pamflet ngobrol sama kita gitu bahkan ketika kita buka pintu dan kita bilang oh sorry kita bukan uh, pemilih di sini gitu hmm. mereka masih spend masih mau spend waktu hmm. untuk ngobrol untuk sekitar untuk sekedar basa-basi gitu yeah. nah um... itu tadi mungkin mungkin beda juga dari culture ya kalau dari Inggris tadi kan fokusnya banyak ke canvassing door to door bahkan kalau kita secara natural pemilih Tory misalnya atau konservatif tiba-tiba datang orang Labour kita bisa bilang sorry gue nggak mau ngomong sama kalian gitu hmm. karena kan orang orang Labour kita nggak nggak suka gitu itu bisa langsung seperti itu kan nah kalau Indonesia kayaknya masih kebanyakan mungkin ada juga sih yang canvassing door to door pasti pasti ada pasti ada tapi juga dibutuhkan banyak banget alat-alat peraga gitu loh kayak bikin poster bikin baliho itu aja sendiri udah 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 mahal gitu loh belum kalau emang modalnya gede bikin bikin acara syukuran pengajian betul terus apa namanya um, ya biayain acara-acara hiburan rakyat hiburan rakyat eh. atau mungkin dangdutan dan seterusnya itu aja udah berapa banyak yang yang mesti dikeluarin ya nah makanya sebenarnya isu berikutnya adalah banyak yang menganggap menjadi anggota DPR ini adalah masalah untung rugi gitu loh ya kan istilahnya kemarin modalnya berapa modalnya 10 miliar misalnya ya nanti aku jadi anggota DPR berapa yang aku dapat gitu kan untuk modal nggak gitu akibatnya ya tadi banyak banget ya korupsi dari sini gitu loh makanya kemarin ada ada ide sebenarnya apakah parpol itu perlu dibiayai negara menurut kamu gimana Kalau oh, menurut aku, ya tadi kan aku di awal bilang ini adalah tentang biaya penyebaran informasi gitu. Nah, sebenarnya ya pemerintah bisa mengurangi, mensubsidi biaya itu gitu. Dengan banyak hal, nggak harus dengan parpol di biaya negara gitu. Hmm. Banyak hal lain, misalnya ya, ya pertama lah apa, informasi publik gitu. Sebesar-besarnya gitu semua-semua, kalau once kamu daftar, Uh, konstituen tuh udah tahu lah wajah kamu udah tahu lah background kamu gitu misalnya dulu kayaknya pernah ada apps deh yang bikin kayak gitu atau pernah ada juga uh, organisasi ya ya cuman sekarang kan tadi kalau kamu bilang juga orang Indonesia kan tersebar banget gitu loh dan juga tingkat literasi politik Betul. teknologi sangat beragam. mungkin sangat beragam gitu loh semakin ke pinggir mungkin semakin, semakin agak, agak susah, susah misalnya uh-huh. makanya sebenarnya aku setuju uh, terhadap ide Negara itu perlu membiayai parpol dengan dua alasan. Pertama gini, kalau negara membiayai parpol, semua parpol itu mendapatkan jatah yang sama misalnya gitu ya. Walaupun nanti ada juga dalam keuangannya parpol, parpol boleh ngambil dana dari tempat lain, tapi mungkin jumlah sedikit banget gitu. Kenapa? Sehingga semua parpol itu startnya sama. Jadi antara Golkar sama PDIP sama Hanura itu ya modalnya sama, startnya sama, sehingga persaingannya lebih kompetitif gitu loh. Kalau sekarang kan ya Golkar, PDIP partai besar donornya banyak gitu ya dibandingkan mungkin dengan partai lebih kecil seperti PAN hmm, atau mungkin PKS iya. gitu. 
ya ya beda kalau Golkar PDIP bisa menjangkau sampai pedalaman partai kecil mungkin cuma sampai kota doang gitu loh. Iya, balihonya ya kan? bisa lebih besar Bali di tempat besar. lebih strategis gitu. Iya, iya. Jadi membuat partai itu lebih kompetitif dan akhirnya juga masyarakat juga lebih punya banyak pilihan gitu kan. Hmm. Yang kedua adalah dengan parpol itu di negara Parpol itu akan terinsentif untuk mempunyai kaderisasi yang bagus gitu loh. Jadi Loh, orang gimana? 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 Iya, jadi orang-orang yang jadi anggota DPR atau diajukan jadi anggota DPR itu ya, ya bintangnya parpol tersebut gitu loh. Jadi top talentnya ngerti nggak? Orang-orang terbaik yang ada di situ gitu ya. Ah, karena, karena semakin kan, kompetisinya semakin. Iya, semakin 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 tinggi dan literally nggak nggak perlu biaya untuk apa? Untuk menjadi terpilih gitu loh. Hmm. Ya kan? Sehingga sekarang ya orang-orang terbaik yang dimunculkan gitu loh figur-figur yeah. figur-figur populer yang terbaik yang dimunculkan gitu loh nggak sekedar cuma artis yang bisa menggait uh, apa namanya suara doang ya kan atau donor yang atau bisa donor. menyumbang lebih banyak ke partai iya yang ketiga dengan adanya negara bebas parpol juga negara lebih punya uh, kontrol terhadap parpol terutama Misalnya kalau parpolnya nanti curang atau ada money apa namanya politik segala macam gitu bisa diskualifikasi dari ajang kampanye atau ajang pemilu karena ya lo udah gue biayain masa lo sekarang mau curang gitu kan? Nah itu pak bisa bisa sangat positif buat apa namanya buat politik Indonesia walaupun juga banyak yang kontra terutama ya kita sekarang APBN sudah sangat uh, terbatas. Dan seterusnya, again, ini adalah diskusi dan harusnya hal-hal gini harus sering banyak didiskusikan gitu. Selain daripada ngebanyakin ngebahas soal kamu uh, pro-religius apa pro-nasionalis gitu loh, atau pro-pengasilais. Nah, terakhir nih, kita coba intip perbedaan gaji wakil uh, rakyat di Inggris dan di Indonesia. Nah, di Indonesia, dengar-dengar katanya gajinya itu berkisar antara 60 juta sampai 80 juta per bulan. Wow, nggak sedikit ya. Nah, jadi kalau dia menjabat 5 tahun, itu bisa dapat 3,6 M sampai 4,8 M. Itu dari gaji. gitu. Nah, kalau di Inggris, itu e, berapa sih gaji dan benefit? Itu sekitar 80 ribu pound per tahun atau sekitar 1,6 M per tahun. Jadi sekitar... 120 juta per bulan gitu. Nah, gimana nih ngebandinginnya? Kalau secara nominal mungkin ya Inggris sedikit lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Tapi kalau kita bandingin sama gaji uh, orang yang baru mulai kerja, rata-rata gaji orang yang baru mulai kerja, ternyata jauh banget ada perbedaan yang cukup kontras nih. Di Indonesia nih, uh, fresh grad ya, baru baru lulus kerja, um, biasanya dapat gaji berapa? 5 juta. Hmm. Untuk sampai ke 60 juta tuh kira kira tuh berapa kali lipat itu 12 kali lipatnya ya. Hmm. Jadi 10 kali lipatnya lebih. Sedangkan di Inggris kalau kamu baru kerja itu sekitar 3.000 2.000-an lah. 2.000-an pound sterling per bulan dibanding sama wakil rakyatnya ini sekitar 6.000 uh, pound sterling per bulan itu jadi hanya sekitar 3 kali lipat gitu. Hmm. Nah. Jadi ternyata ada perbedaan yang cukup 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 jauh ya dari gaji ini. Iya makanya dari gaji aja kelihatan sebenarnya bagaimana positioning um, mereka di society. di society gitu hmm. loh. Makanya kalau di apa di Indonesia kan wakil rakyat itu sangat sangat tinggi gitu loh. Karena, pejabat, pejabat ya. gitu karena memang ya pertama secara gaji aja udah udah beda jauh gitu loh dengan mayoritas rakyat. Sementara kalau di Inggris sendiri um, lumayan tinggi tapi ya itu kayak pekerja-pekerja biasa aja gitu loh jadi ya ya kebanyakan dan memang secara nominal nggak begitu menjanjikan sih maksudnya nggak akan benar-benar jadi bekal kaya raya karena ya, karena jadi bukan, kayar, gitu. bukan tempatnya untuk orang yang mau jadi kaya di situ ya, tapi gitu. orang yang mau mengabdi ya. gitu begitu dan lucunya beberapa kali aku uh, naik kereta itu aku ngeliat figur-figur pemerintah gitu dan mereka juga naik kereta gitu di Inggris hmm. bukan bukan yang naik kereta terus diliput ada media ngelihat hmm. dia enggak literally dia pakai coat aja dia 
kayak orang kerja pada umumnya dia ikutan berdiri dan emang sehari harinya kayak gitu. Iya gitu. bahkan kemarin waktu zaman zaman pemilu kemarin um, salah satu uh, MP yang ada di wilayah kita ya datang ke masjid pas lagi jumatan untuk ngasih speech sebelum jumatan. Habis, habis jumatan kelar dia tetap berdiri di depan masjid nyapa orang-orang ngobrol aja dan nggak ada liputan dan segala macamnya. Oke, tadi kita udah bahas banyak hal, mulai dari background, pekerjaan, pendidikan, isu, dan juga gaji sama modal. Apa sih takeaway-nya dari ini semua? Kalau buat aku pribadi, takeaway-nya adalah um, antara Inggris dan Indonesia itu memang sangat berbeda gitu ya. Tentu aja karena Inggris sudah sudah lama jadi negara yang merdeka gitu loh, dibanding dengan Indonesia misalnya. Dan ada juga plus minusnya gitu antara buat Inggris sama Indonesia gitu ya. Tapi yang paling utama buat Indonesia adalah kita harus lebih terbuka gitu loh. Kita harus berani untuk lebih exercise ideas gitu. Kita harus berani juga meng-include ide-ide lain, terutama politik dan ekonomi terhadap um, sistem politik kita gitu loh. Jadi jangan jangan melulu soal antara nasionalis, religius gitu. Tapi juga ekonomi yang 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 perlu juga kita adain dan yang terakhir adalah pentingnya oposisi bagi sistem politik kita sehingga ya government itu ya self and balance-nya benar-benar benar-benar kelihatan gitu check and balance-nya. Kalau kamu apa? Kalau menurutku ya Inggris dan Indonesia berbeda, sangat kontras pada banyak hal, tapi pun memang nggak bisa disamain gitu. Dua negara berbeda dengan titik start yang berbeda. Dan hmm, aku cukup bahagia dengan kondisi Indonesia saat ini, tapi masih banyak-banyak-banyak-banyak yang harus kita perbaiki. Dan salah satunya yang paling penting menurut aku, benar kata kamu, soal isu apa sih yang dibawa ke publik, uh, isu apa sih yang menjadi concern para politikus di Indonesia gitu. Pengennya sih harapannya ke depannya yang lebih diomongin ya udahlah, belak-belakan aja ngomongin soal tax, ngomongin soal pajak, ngomongin soal uh, BPJS, ngomongin soal uh, undang-undang tentang tenaga kerja gitu ketika sebelum uh, kampanye ketika masa kampanye apa kira-kira yang mau dibawa gitu dan itu yang pertama dan yang kedua adalah uh, harapannya kedepannya uh, politikus Indonesia partai-partainya bisa lebih konsisten sama isu-isu yang dia bawa itu gitu kalau memang pro subsidi ya kapanpun harusnya ya pro subsidi either dia jadi pemerintah atau enggak Ya, jadi itu aja tema podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast ke depan. Bye-bye. Ciao. Ciao.